0: Boa tarde e boa noite a todos Todas e todes Bom, hoje vamos falar um pouco sobre Um desenho que eu gostei muito de ver nessa quarentena Chamado She-Ha e as Princesas do Poder Então, antes de irmos pro programa Vamos o pro nosso momento Nota de rodapé. Pra começar eu acho importante Falar que quando eu tô falando Sobre a criação de She-Ha no começo Onde eu conto um pouco da história dela e do He-Man Na década de 80, eu não falo O nome dos criadores, porque foram muitas pessoas Envolvidas com a animação, então É difícil falar exatamente quem criou quem não criou. E por fim, dizer que tem uma hora mais ou menos em 40 minutos por aí do programa, onde a gente tá falando sobre a Felina e a Dora, e tem uma hora que a gente acabou confundindo às vezes, vai falar sobre a Dora, fala sobre a Felina, então isso acabou confundindo um pouco, mas dá para entender no final. Então, sem mais delongas, peguem todos a espada da proteção, levantem-a e digam, pela honra de Grayskull, vamos lá para mais um podcast. E aí galera, tudo bem? Como vocês ouviram na nossa breve aberturazinha? O tema de hoje é um desenho que eu queria trazer faz um bom tempo pro podcast, mas eu tava matutando ele um pouco pra fazer outras coisas antes, pra estabelecer um pouquinho melhor. Eu realmente queria fazer um programa muito bom sobre esse programa, né? Porque é uma coisa que eu gostei demais que eu vi na quarentena. Eu vi já duas vezes, eu estou pensando em rever uma terceira. Então, como vocês devem ter visto, hoje a gente vai falar sobre Chira e as principais do Poder. Sim, no plural, eu não tô falando do singular, que é o da década de 80, não, gente. Da de 2018. Comigo hoje, eu tenho uma amiga minha muito querida, que eu conheci enquanto eu trabalhava no Tribunal de Justiça e, assim, foi uma coisa muito, muito engraçada, que eu fui conversar com ela um pouco antes de eu ver o desenho e tudo mais. A gente conversou um pouco eu falei, ó, oh, tô pensando em investir, tudo, né? Eu, eu sei que você é fã. O que você acha? Ela falou, tipo, mano, assiste e vai me falar depois. Eu pensei, bom, ok, eu vou falar com ela depois que eu ver o primeiro Episódio, eu juro, eu ouvi as cinco temporadas <risos> Em uma semana e mandei mensagem pra ela E fiquei tipo, tá, eu não consegui mandar mensagem Antes porque eu tava maratonando Eu não conseguia parar e essa minha amiga é a Vitória Pereira Ela também é formada em licenciatura Em história pela FMU, que nem eu Ela só é de uma turma Acho que dois semestres antes do meu Mas eu chamei ela porque ela é a pessoa Que eu conheço que mais é fã de Xirra E mais viu a série até hoje
1: Oi, é essa Vitória, né? Como ele me apresentou Eu assisti Xirra várias vezes também que meu Deus, parece que é um efeito da série Você termina e você fica Meu Deus, não, eu quero de novo Esse assiste de novo e de novo Novo. E cada vez que você assiste, você vai pegando determinados pontos que às vezes passa batido, e aí você vai tipo, lembrando de, de cenas, lembrando de coisas, e ai é maravilhosa essa série. <risos>
0: É, é bom demais, é bom demais, meu Deus do céu. Eu vi as duas vezes que eu assisti, na verdade, né? Foi dublado, e eu tô pensando em ver mais uma legendada só pra ter uma desculpa pra falar. Ah, tô vendo pra mim uma coisa diferente. Realmente é um negócio que você assiste, sei lá, é... além de deixar o, o coração quentinho, também é uma história muito boa, o roteiro muito bom. Como eu comentei, a gente tá falando de um, uma série animada de 2018. É um remake de uma série dos anos 80, que ela chamava She-Ra, a Princesa do Poder. Que é uma coisa muito, muito engraçada quando a gente para pra pensar. Ela foi criada pura e simplesmente para vender brinquedo. Como eu acho que as pessoas devem saber, a she original original era um spin-off, um desenho à parte de uma outra franquia que era do He-Man. E He-Man foi uma ideia de brinquedo pra meninos sobre um bárbaro tecnológico. Então, eles fizeram uma, um, uma, um mapeamento de marketing e descobriram que as, os meninos, na época, gostavam de coisa espacial, porque Star Wars estava no hype, coisa de bárbaro, então meio medieval, muito por causa de Conan, se não me engano, e brinquedos de ação como o G.I. Joe. Então, eles decidiram pegar tudo isso, colocar no mesmo pote e ficar balançando até gerar alguma coisa. E acabou gerando He-Man. Então eles fizeram uma reunião, né, com os distribuidores, com as lojas de brinquedo, e lá eles descobriram que eles precisavam ter alguma coisa além disso para vender para as pessoas. Aí eles falaram: "Bom, OK, tem HQs que vão sair junto com os brinquedos, vai estar tá junto na caixinha do brinquedo". Legal. Só que queriam ainda mais coisa. Aí falaram: "Bom, vai ter uma série animada". E essa série, ela foi produzida pela Filmation em 1983 e foi um sucesso. Se você ver os documentários que estão nas fontes, eles falam muito sobre como que foi um sucesso como que as vendas de 82 ao 87 do brinquedo voaram só que tem um negócio A empresa que fez o brinquedo Que é a Mattel Tinha como carro-chefe na época A Barbie Que é óbvio que eles ficaram Meio incomodados Porque, mano Você tem uma linha de brinquedos Que vai muito bem E do nada A outra começa a desbancar Então decidiram pensar Ok, vamos ver o público de he -Man. E descobriram que 33% do público era feminino E isso é pra Bando de babaca aí Que fica falando que Videogame Série de ação Essas coisas assim É pra menino e tudo mais Gente, não Que se vocês forem ver o público feminino é muito consumidor dessas coisas também. E decidiram então criar essa personagem que seria o Rimer Mulher. Tanto que aí pensaram, bom, temos um cara chamado Ele Homem, que é um nome ridículo. Como é que a gente pode chamar o outro? Aí pensaram em um nome similar. Então, Ri. Pensaram, vamos colocar Xi. E o Ra veio pela ideia da, do Deus do Sol do, dos Egípcios. E aí surgiu a she na década de 80, em um filme com o he e tudo mais. Os dois juntos com o he apresentando pra ela todo esse universo, entregando pra ela a espada da proteção. Enquanto ele se grava a espada do poder, eles eram irmãos gêmeos. Os dois tinham um corpo completamente bizarro pra quem falava que eles tinham 16 anos de idade. Assim, parece a série da Netflix, que eles colocam um bando de gente de 30 anos pra fazer adolescente de 15. Então... <risos> É... Nossa, não dá Era muito bizarro Tipo, o cara é super musculoso E, ah, ele tem 16 anos de idade Você
1: olha e fala Nossa, ainda tá no ensino médio
0: Exatamente Você pensa Caraca, eu sou realmente um merda, meu irmão Mas o desenho Ele foi bem Durante o tempo que passou né? De 85, a 87 que Foi quando a marca começou a decair E quando eles acabaram perdendo né, O poder de marca dos brinquedos Eles ficaram um tempo sem produzir nada E lançaram uma série nova do Rimer no espaço Porque assim é sempre assim, quando o negócio começa a decair, você lança tal coisa no espaço, é sempre isso. Aí se passou esse tempo, né? Não deu certo, He-Man no espaço, na década de 90 começou a sair quadrinho pela DC, 2000 saiu um outro desenho do He-Man. E por que eu tô falando isso daí? Porque todas essas novas oportunidades que He-Man teve, não teve pra She-Ra, ela ficou muito na geladeira durante esse período. Apesar de ser uma personagem muito incrível, tem um, uma história por trás que muitas pessoas achavam melhor que He-Man, e que de fato é melhor do que He-Man, né? A gente tem um. Toda uma história de rebelião contra a horda e toda a ideia de quem forma essa rebelião e tudo mais. Então, em 2017, a DreamWorks anunciou que eles estariam fazendo uma releitura, então um remake, do desenho da década de 80, por uma... É, eu vou... Assim, gente, eu sei que Noelle Stevenson, ela se identifica como não binária tudo mais, mas eu vou utilizar o pronome feminino porque ela mesma já comentou várias vezes no Twitter que ela não se importa ela, por ela, tipo pronome feminino, masculino, neutro, ela não se importa com qual for usado. Então eu vou utilizar agora no feminino e talvez eu use o neutro em algum momento, porque eu ainda tô me acostumando a falar pronome neutro. Então, por favor, não briguem comigo nos comentários. Onde a Noyes Simpson foi anunciada como showrunner e ela já era conhecida bastante pelo público dos quadrinhos, que são quadrinhos mais indie, né, sem ser o mainstream, por duas histórias, que é o Lumberjanes e o Nimona, que inclusive ela ganhou o Eisner pelo Nimona. E quando foi anunciado, muitas pessoas ficaram meio incomodadas, tipo Tipo, porra, vai pegar um negócio que já era bom e vai ficar ruim, blá blá blá. Naquele papo de nerd reacionário babaca. Então, no ano seguinte, 2018, foi lançada as primeiras imagens do desenho. E aí começou o chororô desse nerd babaca. Saiu a imagem da própria Shira, né? Transformada, e ela tava com uma roupa completamente diferente. Não era mais aquela Mini saia aquele decote, aquela cara de brinquedo. Agora era um desenho mais pros dias de hoje, tipo, um desenho com uma, os traços de hoje em dia. Então, o um traço mais fino, um rosto mais realmente cartoon, não tão real. E as pessoas começaram a cair em cima, falando que tinham tirado o sex appeal da personagem, tinham tirado tudo que a personagem era. E tipo, galera, é um desenho, mano <risos>
1: Eu fui ver essas reações Só depois que eu terminei a série, né Eu comecei a assistir ela, tipo Sei lá, foi de uma maneira meio aleatória E depois que eu fui pesquisar Aí tava todo mundo fazendo esses comentários E realmente, a da década de 80 Ela tem a questão pô, Dos personagens serem Sensuais e serem sexualizados Por conta da, da época em si Mas acho que, tipo, não tem nada a ver, sabe Isso não é uma característica Que vá desmerecer Fazer uma nova versão e não, não quer dizer que Ai, nossa, só porque não é sexualizado é ruim É um argumento que não agrega em nada E que não se sustenta Por si só, sabe? E é falar sem assistir a série
0: Exatamente É, é tipo, tá falando já que é ruim Sem ter visto nada da história Tipo, é. mano <risos> Tá assim, com esse backlash que teve, né Essa jorrada de gente reclamando e tudo mais E também gente que não pensou numa coisa simples O desenho é feito pra criança, né Feito pra você que tem 40 anos de idade Está preso na década de 80.
1: E eu, particularmente, gostei muito dos personagens da nova versão. Da forma, do estilo que ela escolheu. Da diversidade também Em determinados aspectos
0: Se você vê os personagens do desenho original Literalmente todas as mulheres elas tinham O mesmo molde de corpo Tipo, só mudava a cor do cabelo Da cor dos olhos Tipo, o resto era tudo igual
1: isso
0: E tipo, a mesma coisa os homens Se você pegar o molde do Homem de Armas do He-Man e o molde do Arqueiro do desenho da *Shira*, Gente, tipo, é o mesmo personagem Você só coloca um bigode No arqueiro e pronto, tipo, um bigode porque a roupa é a mesma também. <risos> você não consegue ver e falar. Nossa, que coisa bonita. E você entende, tipo, pensando pro no motivo do desenho né, na década de 80: de ah, o desenho era feito para vender brinquedo. Então, obviamente, eles iam usar o mesmo molde, porque isso deixa mais barata a produção. Você não precisa produzir uma coisa completamente nova. Você produz várias coisas do mesmo molde e só pinta diferente. Mercadologicamente, faz mais sentido. E não é para se culpar também, nossa, década de 80 tinha isso, então era ruim. Não, era só como a gente está. Falou aqui, né? Um produto da sua época Então, ele era feito pra vender brinquedo Ele era feito pra meninos e meninas Então vamos colocar mesmos moldes Vamos tentar colocar histórias que sejam Atrativas pras crianças daquela época Caldeirão cultura tudo misturado
1: É bem isso mesmo, carro-chefe, né? Tipo, torna mais barata a produção
0: Exatamente, é tipo a gente pensar a Barbie, gente Barbie é igual em qualquer coisa Por um motivo, não é porque, ah, porque é bonitinho só
1: É só agora, né? Que tipo, eles tentam... Fazer uma mudança, tem algumas linhas que eles fazem diferente, mas é... diferença é pouca coisa.
0: Exato, aquilo, tipo, tanto que é bem interessante agora pensando nesse negócio da Barbie, né? Até ficando nessa mesma linha da Mattel, que é pensar que do desenho da Chirra novo, quando eu fui fazer a pesquisa para o episódio, eu fui pensar, tipo, tá, vamos ver, a Mattel provavelmente vendeu os direitos para produzir o um negócio para Dreamworks. E a DreamWorks, ela distribuiu pela Locadora Vermelha E sim, eu falo, eu falo Locadora Vermelha porque ninguém tá me pagando Fazer esse podcast, então Mas se essa Locadora Vermelha quiser me patrocinar Eu não vou reclamar <risos> é, eu, eu vi que não tem muito brinquedo desse novo desenho Tipo, não tem nada Eu fiquei meio eu fiquei até meio chateado Eu fiquei meio, porra Não vou poder comprar um, um marqueiro uma, uma Dora, não, não vai rolar Tá?
1: É <risos>
0: Os que tem, eles são tipo, eles são o mesmo molde também da Barbie E que eu particularmente achei que pro desenho da Sheeha não ficou bom <risos> esse molde Porque tipo, o molde da Barbie é muito diferente do molde do desenho Então parece que não, não é do desenho, sabe?
1: Tipo um copia e cola que deu errado <risos>
0: Exato, um copia e cola que deu errado a gente começar a falar mais sobre a narrativa do desenho e tudo mais, eu queria trazer um ponto que foi muito debatido quando a série estreou em 2018, continua até agora 2020, né, que a última temporada saiu em maio, inclusive, muito boa, assistam, a última temporada é simplesmente uma das melhores coisas, assim, em animação que eu vi nos últimos tempos. É, e eu tô vendo muita animação, depois que eu comecei a entrar em várias animações, que é essa questão de representatividade, essa questão que a Vi até comentou de trazer personagens de diferentes formas, diferentes etnias, e tentar trabalhar eles da forma mais natural possível. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode Perceber até nas primeiras imagens e depois Nos primeiros episódios, é a questão De feminilidade e corpos femininos O que é isso? Eu não vou falar sobre feminilidade Porque eu não sou mulher, então Não acho que seja algo que eu Possa falar, mas corpos femininos Tá muito claro no, de no desenho, gente O molde de cada personagem é diferente Então você tem a cintilante Que não tem aquele corpo Violão, vamos dizer assim, que era o Da Chira, original, a própria Dora Não tem esse corpo, a Dora é muscular musculosa, a Felina não é musculosa, mas ela, ela é mais esguia, então ela tem uma coisa mais de, que a gente colocaria no RPG como Ladino, tem a Scorpia que é alta, ela tem ombros muito largos, a Sombria que é magra e tipo parece muito aquele, o, o típico vilão né, que é sempre tipo Jafar do Aladim aquele negócio de magro, alto e com o rosto longo. A gente coloca aí e fala Gente, olha só as ideias, são pessoas diferentes É como é a realidade Tipo, se você entra Eu numa sala na de aula, aula... Exato. Se você entra numa sala de aula, por exemplo, assim, pensando em criança, né? Que é o público-alvo do desenho, apesar de um mundo de adulto assistir por vários motivos, inclusive por ter uma história incrível, se você entra numa sala de aula de criança, elas vão ter vários tipos de corpos diferentes. E tipo, se uma é mais cheinha, vamos dizer assim, não é porque, ah, porque ela comeu demais. Primeiro que você é muito babaca. Segundo que é tipo, não, talvez ela tenha alguma coisa hormonal, talvez seja só também biotipo dela foda-se, não importa, e eu tô tentando não falar palavrão nos, nos podcasts, mas tá difícil não importa o porquê ela é mais cheia, o que importa é que é, é o corpo dela, é o jeito dela e vamos deixar, enquanto não tá atrapalhando a saúde da pessoa não é pra você ficar falando nada sobre isso
1: vê, uma das críticas que falaram que você comentou da Chia da é a questão que falam que ela não parece, né, ela não transmite uma feminilidade, porque o corpo dela é mais reto, né, ela, a personagem, ela fez o design da, da Dora, ou seja, a Shia, mais reto, na, acho que na quinta temporada, quando muda, né, o design da Xirra, ela vem muito mais musculosa, aí fica, ai porque a Xirra parece um homem, que não sei o que lá, e você fica tipo, não, é só um, um corpo diferente. Não, não é igual a Xirra da década de 80, que você coloca o mesmo molde, como se todo mundo fosse o mesmo quadrado e, e tá tudo certo. E além da, da questão dos corpos, né, que são diferentes, tem a, muita questão da personalidade de cada personagem, né? Porque eles são muito específicos, eles são muito únicos, o desenvolvimento deles, de maneira paralela, mas também conjunta, porque eles, eles se modificam junto, eles crescem junto, com, conforme vai vai tendo a história, né, conforme vai passando a história, e é muito bonito de ver isso. E a Scorpion, mano, a Scorpion é maravilhosa, acho tão bonitinha. Aí, já, já quero lembrar dos episódios <risos> daqui quinta temporada, que ela fala, tipo, não, pode ir, eu, eu sou a lutadora, né, eu tô aqui pra proteger, e eu fico, tipo, mano, ai, meu Deus, maravilhosa. <risos>
0: A Scorpia é um ser muito puro pra esse mundo, mano. A Scorpia Nossa, é muito maravilhosa.
1: Aqui,
0: e esse negócio que você falou de personalidade é uma coisa muito interessante, que é realmente isso. É... Também todos eles são completamente diferentes um do outro, tipo, você pega a, a União das Princesas e você coloca a cintilante ao lado da Serena, da Gélida, da Perfuma e, tipo, até mesmo da própria Netose e a Espinerela, que só tem mais participação realmente na quinta temporada, na quarta e na quinta, na verdade. Tipo, você coloca elas uma, uma do lado da outra, além de questão do corpo também, mano, a cintilante é mais impulsiva, a Gélida é mais impulsiva ainda, a Perfuma tem todo aquele negócio mais paz e amor de respirar antes não lutar, a Serena é completamente desligada e não liga pra nada, é, é uma coisa muito muito legal, uma coisa que você vê e você fica tipo, olha isso é, é difícil você colocar personagens que têm objetivos, pensamentos diferentes, sem ser essa ideia de, ah não, vamos colocar tudo parecidinho, vamos, vamos tentar focar em ser o mais bonitinho possível, tipo, não, me você coloca os personagens ficando com raiva também aquele negócio de ficar com raiva sem ser babaca do tipo, ah, vou ficar com raiva vou começar a tratar você mal, não é tipo ah, eu tô com raiva, eu estou tratando você de certa forma porque eu estou chateado e talvez eu precise de um tempo pra poder melhorar, eu preciso de um tempo pra poder ficar mais tranquilo, esse negócio que você comentou da Shira na quinta tá temporada né, que ela ficou mais musculosa e realmente ficou se você pega os, os frames da Shira da primeira pra última temporada é assim, é outro hum. nível <risos> É uma coisa que o pessoal puxa Muito também, que eu lembro das críticas Desse ano também, do The Last of Us Part 2 Com a personagem da Abby Que é uma personagem musculosa também Uma mulher muito musculosa E tipo, a galera ficou enchendo o saco Falando que o game era muito irreal Porque ela era musculosa E tipo, gente, o jogo tá falando sobre um mundo Pós-apocalíptico Onde existem zumbis de fungos E realmente, a coisa mais irreal que tem É uma mulher musculosa
1: As pessoas, elas têm que entender que por mais que você tem de tornar ah, mais real ainda é uma animação, ainda é um videogame, ainda é um jogo. Pô, não, tem, não tem como ficar falando, ai, nossa, tá longe do, do real. Eu falei, é lógico, né? Porque, assim, é um... Jogo é uma animação, <risos> é um desenho, então... É, Kiro, é nossa, algo...
0: parabéns, você é, descobriu uma coisa chamada ficção.
1: É, sabe, deixa a sua imaginação fluir, deixa a imaginação do criador fluir.
0: É, muito mimimi, e assim, eu falo que é mimimi porque muita gente acha que geração mimimi é essa galera, tipo, ah, não, você quer muita representatividade e tudo mais. Não, a geração mimimi é a geração que fica falando essas... essas que fica falando essas quatro, besteiras... Quatro. É, essas pataquadas, pra não falar palavrão... Essas besteiras de... Não, não pode ser diferente... Você não pode fazer alguma coisa diferente do que eu já conheço... Da década de 80, 90... Porque eu sou um Vaiopaia. Tipo, É, você é um velho paia, parabéns... E sobre essa questão de, fem de feminilidade... Pensando assim... Que é uma coisa que além de ter as personalidades e tudo mais... A gente vê uma, uma fuga no desenho... Pelo menos eu percebi isso... né Logo no primeiro episódio... No segundo... Com a, com a Dora cintilante a Felina... Que é a fuga dessa ideia da... Mulher idealizada... Por muitas vezes... por criadores de conteúdo masculinos... A gente tem personagens que são... Meio que se rebelam muito... Né? Contra... Entre as aspas... O sistema... Você tem a Dora... Que ela não ouve calada... O que é o que falam pra ela... A Felina... Que muito menos ouve calada... A Felina, se alguém falar alguma coisa pra ela, ela já manda na lata. A cintilante a mãe... que não obedece a mãe dela, tipo, ela vai atrás das coisas. Mesmo que a mãe dela fale pra ela não fazer, ela vai atrás porque ela é determinada, ela é cabeça dura. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como que essas diferentes personalidades acabam fugindo muito do estereótipo da, da mulher que a gente conhece da cultura pop no geral.
1: É interessante e muito legal de ver porque são formas diferentes é, de lidar com, com essa essa questão, que nem, é muito interessante ver quando a Dora entra lá no reino, que ela tem aquela concepção que a horda luta, e que eles são os bonzinhos, e que eles que vão levar, tipo, a paz para os outros reinos, e aí quando ela vê o que acontece ali, ela fica, tipo, o que que tá acontecendo, né, tipo, eu cresci com, com um tipo de pensamento que não era real, e você vê quando a Felina fala, ela fala, tipo, mas é óbvio que eles manipulam a gente. A Felina, ela já tinha noção do que acontecia ali. Lógico que ela foi pro lado errado, né? Que a Felina, ela, né? Tentar de pegar ela e falar assim, Mica, você tá entendendo tudo errado.
0: <risos>
1: a, <risos> Felina, <risos> a Felina é teve... difícil. É, a, a cintilante também não é nada fácil, né? Venha, nos convenhamos. Nossa, um pouco. <risos> Mas é interessante você ver esse aspecto de mostrar, tipo, você não precisa ser o que os outros falam. Você não precisa, tipo, abaixar a cabeça pra tudo que os outros falam. Você tem concepções, você tem objetivos e não tem problema lutar por isso. Não, não tem problema ser teimosa, não tem problema bater a cabeça, sabe? Ficar batendo a cabeça no mesmo assunto, no mesmo assunto. E a cintilante, é muito, muito bonito. Na primeira temporada, que tá, tipo, tá todo mundo desistindo, todo mundo já desistiu, já lasvou as mãos, tipo, ai, ah, é isso mesmo, a gente teve muitas perdas, e a cintilante fala, tá, ok, tivemos, foi muito ruim o que aconteceu. Só que não é momento de abaixar a cabeça, é momento da gente se reerguer, de fazer um novo plano, de tomar posse daquilo que é nosso. Tipo, estão destruindo a gente e a gente vai falar, tipo, ah, ok, tá bom, vamos sentar aqui, né, esperar ser destruído, acabar tudo. Então, eu acho que é... o mais importante da cintilante na primeira temporada é isso, que é ela que fala, tipo, não, vamos, vamos fazer alguma coisa. E a Dora, que é teimosa também, que só pela misericórdia. Nossa, demais, mas... <risos> e eu acho muito, muito bonito. É a, a figura central e de equilíbrio entre elas, que é o arqueiro. Que o arqueiro, ele é, nossa, ele é tipo um amor de ser humano. Eu quero um amigo.
0: <risos> é, é bom até na quarta temporada, quando começa, começa a ter a rixa entre as duas. Pô, no meio da luta tá lá o arqueiro falando assim: tá, gente, vamos conversar. Adoro. O que você quer falar pra cintilante? Cintilante, o que você quer falar pra Adora? Vamos bater um papo pra gente poder, tipo, porque a gente é amigo, a gente tem que se entender, a gente não pode deixar uma rixazinha acabar com isso. O arqueiro é um personagem muito... <risos> ele é muito amoroso, ele não desiste de, tipo, nenhuma das duas até o final
1: E tem as outras personagens também, né Eu adoro a Perfume, eu adoro o personagem dela Às vezes, né, dá vontade de falar assim Perfume, as coisas não são assim tão simples <risos> Mas eu gosto do jeito dela Do jeito dela de também transmitir positividade, sabe No momento que, que tá todo mundo cabisbaixo Tá todo mundo desistindo, tipo, ai, tal tá... Okay. e ela fala, não, não é assim, ela é nossa amiga, a gente tem que ir atrás, tipo, aquela cena da Chia da que vai lá, na, vai ajudar com a, em relação à Escórpia, e ela fala, tipo, abaixa isso daí, você não vai bater na Escórpia.
0: Ela fala que nós não jogamos tanques em amigos, e aí, tipo, quando a Escórpia é... faz esse com ela fica, tipo, mas ela pode.
1: É, ela pode. <risos> E a Serena também, com aquele jeito que ela, tipo, que ela, no fim, ela entra por conta da Shea, né? Ela fala, tipo, não, eu quero a Xirra do meu lado, então tá tudo certo. É muito legal ver isso, porque são personagens muito diferentes. E o conflito que acontece entre a Dora e a Cintilante é porque as duas querem ter uma posição de liderança. E as duas são cabeça dura E aí fica o arqueiro no meio Tipo, não gente, vamos conversar Dá pra resolver Nós somos amigos, nós somos os três melhores amigos Eu acho muito bonitinho A questão do arqueiro na relação entre, entre eles E ver a personalidade de cada um deles Se desenvolvendo E como isso entra em conflito Você entra em conflito com as pessoas Mas mostrar essa questão de tipo Dá pra resolver Conversando a gente resolve Somos diferentes somos diferentes, mas podemos conviver com isso de maneira harmoniosa. Acho que é muito mais isso que ela tenta passar, né?
0: Essa ideia de conversar é uma coisa que eu acho muito boa em várias séries ultimamente, né? para público jovem e tudo mais. Que é uma coisa que a gente não tinha muito na, na nossa época, quando a gente era criança, de colocar personagens conversando, personagens discutindo o que tá acontecendo, por que que tá acontecendo. É isso, qualquer relação que você vai ter na sua vida, ela tem que ser pautada no diálogo. Ela tem que ser essa ideia de vamos sentar, vamos conversar. Por que, que você tá chateado? Por que você tá bravo comigo? Tipo, tem empatia. Acho que a palavra-chave é a empatia.
1: Eu acho que o personagem que mais mostra esse lado, e, e também tem a questão psicológica, né? Que ela demonstra muito isso. Como abusos afetam as pessoas. E isso é, tipo, muito claro na Felina. E é um personagem Mas... muito rico nisso. Quando você termina a série, você fica lembrando de cada detalhe, assim. Você fala, gente, isso é muito necessário. Porque as pessoas, elas têm que parar pra pensar. Principalmente na questão da criança. A Felina, ela sofre muito abuso. Na infância a adora também, só que ela muito mais, porque ela é desprezada, ela é desvalorizada, ela é diminuída a cada momento, e é sempre adora, adora, adora. Então, como isso atingiu ela psicologicamente? Como ela consegue ver um, uma coisa completamente diferente por conta desses abusos? Então, é muito você pensar como os abusos eles modificam as pessoas, modificam a percepção das coisas, e como sim, Crianças são atingidas e levam traumas para a vida inteira.
0: Essa questão da Felina é uma coisa muito forte que a gente vê na quinta temporada que ela, assim, spoiler, mas galera, assiste mesmo assim que esse spoiler aqui é uma coisa meio óbvia de vários vilões que são personagens bons que geralmente eles têm uma redenção no final. Quando a Felina, ela tá junto deles, mesmo ela estando com eles, mesmo ela estando com pessoas que se importam com ela, como a Dora e a própria Cintilante que acaba criando um laço com ela quando elas estão presas juntos pelo Hard Prime, ela continua tendo essa dificuldade de se abrir porque ela sempre foi inibida disso. Ela continua tendo essa dificuldade de se sentir querida pelos outros. Tem uma cena que eles estão tentando entrar escondidos acho que no Reino da Magia e quando ela vai entrar e ela vai ser descoberta por alguém, a sombria pega ela pra poder impedir que ela fosse descoberta. E acho que isso é uma cena muito boa porque na hora que a sombria pega ela ela explode. Então ela fala, não encosta em mim. Porque a forma como a sombria fez com que o toque físico, né? Então, ah, você encontra gostar a pessoa você abraçar a pessoa você ter uma coisa que seria de carinho né de você com outra pessoa a felina acabou tendo isso muito como a questão do abuso mesmo uhum. então tipo ela, ela explode naquela hora que ela fica tipo não é para você encostar em mim para é o gatilho para lembrar de tudo que aconteceu na vida dela é uma cena muito bem feita eu acho tão rápida mas muito bem feita essa questão de relacionamento também é uma coisa muito interessante... Ver a diferença de mãe... Vamos pensar aqui, né... Relação mãe e filha... Que você comentou que a Sombria tem com a Felina e a Dora, E relação de mãe e filha que a Rainha Ângela tem com a Cintilante e a Dora, Que tem toda essa questão do, da parte abusiva da Sombria... Dela ficar colocando uma contra a outra... E vocês têm que brigar... vocês Quer dizer, vocês têm que ser sempre as melhores... E pra isso vocês tem que ficar sempre se comparando uma com a outra... E, as, e você, Felina, nunca vai ser igual a Dora... Enquanto isso a gente tem a Ângela que é só maravilhosa Uma pessoa que é difícil, é uma pessoa fechada Uma pessoa que tem seus problemas Mas que ela tenta Ela tenta proteger, ela tenta cuidar Ela tenta conversar
1: E ela é uma questão diferente porque querendo ou não né Ela perdeu o marido dela Então ela tem medo de perder a filha também uhum. Por isso ela, ela fica tipo, A rebelião acabou Porque ela teve uma perda muito grande E ela só tem a filha dela agora Em determinado aspecto Então o cuidado dela é diferente, a questão abusiva dela é diferente. Não é abusiva no sentido de tóxico, mas de falar tipo não, quem manda aqui sou eu, eu sou a sua mãe. É um problema também, mas dá para entender a perda que ela sofreu, porque que ela é tão protetora assim com a Cintilante e como ela vai ser com a Adora, porque a Adora é a Chia também, né?
0: Exato, <risos> tanto que quando a cintilante ela começa a se afastar muito, a forma dela de mostrar que, olha, eu me importo com você, é ela se abrindo, ela falando pra ela, olha, que é o que você falou, eu perdi o seu pai, eu deixei tudo desandar, porque eu perdi o seu pai, eu tenho medo eu tô preocupado, eu tenho medo, eu quero o melhor pra todo mundo, só que eu não sei como fazer eu acho que isso é uma coisa muito importante da relação também entre uma pessoa e outra, principalmente entre pais e filhos, que é você estar aberto a falar pra pessoa o que você sente eu tenho medo, eu tô com medo eu tô preocupado, eu não tô aqui pra te podar, pra falar com né, você fazer x, y, z, não, eu tô aqui porque eu quero te ajudar e eu às vezes não sei como fazer isso
1: e dá pra entender, sabe? e tem a, a cena é porque ela ela fala, tipo, eu deveria ter feito algo, sabe? Tipo, e agora eu vou fazer. E aí, você fala, não, não. É. <risos>
0: Nossa, é muito, é muito pesado, é muito pesado. É assim. E
1: você vê que ela tem o orgulho da filha dela, sabe? Tipo, ela é teimosa, a cintilante é teimosa, faz o que a mãe não quer que faça, mas ela sabe que ela tá correndo pelo certo, sabe?
0: Uhum. É, é aquilo, tanto que quando, quando aparece a Xirra, né? E ela meio que vê, tipo, tá, a gente tem uma vantagem em questão militar, em questão de força quando ela permite que a cintilante refaça a união das princesas. É uma hum. coisa muito boa, tipo, ela fala, bom, ok, eu deixo você fazer isso daí, só que se você tiver cuidado. É muito boa a relação das duas, como que é construída mesmo, né? E essa mesma questão de relacionamento abusivo saudável e tudo mais, a gente tem também nessa representação muito... Nos personagens de... Assim, eu vou colocar amizade... Mas a gente sabe que... Um spoiler que não é spoiler... Porque a internet tá cheia disso... E todo mundo sabe... Questão de amizade e relacionamento... É amoroso... Então, por exemplo... A gente tem a, a... Dora e a Felina... Que desde o primeiro episódio... A gente sabe que elas não são só amigas... Que elas não se gostam só como amigas... O que é uma coisa muito boa... Inclusive que eu achei que a série fez... Que logo quando eles apresentaram... O Falcão do Mar... Já colocaram que ele era fim da Serena... Que eles tinham uma relação... Porque a Noel sabia... Que a galera ia começar a reclamar, porque na série original a Dora tem uma relação com o Falcão do Mar. O que é extremamente bizarro, pensando nas versões deles de 2018. A gente tem, então, essa visão da que muita gente acha que... Ah, não, porque a Felina ela é abusiva com a Dora e tudo mais. E não era pra elas terem ficado juntas no final. Como
1: assim, gente? O melhor final de todos. <risos> é,
0: então, é, é assim, tipo, eu consigo entender quem fala isso daí... Ser abusivo e tudo mais Ainda mais porque a questão de abuso é muito pessoal e tem gatilhos Mas ao mesmo tempo Analisando a série, as personagens E a trajetória delas Na narrativa, né a gente acaba vendo que A Dora também era tóxica Com a Felina, de certa forma Não diretamente, mas Ela era o sempre colocada Como o patamar que a Felina Tinha que alcançar e Durante um bom tempo, dá a entender Que quando ela tava na horda, ela era um pouco Negligente quanto a isso, ela era um pouco Negligente quanto a se opor A sombria, e se ela se opunha A sombria, a Felina sentia Que ela tava sendo diminuída Com a questão de, eu sei me defender Defender é uma coisa muito complicada a relação das duas. Essa questão da abusiva delas, né? Tóxica, era muito criada pela sombria e pelo ambiente. Tanto é. que na quinta temporada, quando elas voltam a ficar juntas e elas não estão nessa, nessa chave, apesar de ser difícil, porque, como a própria Vi falou, são marcas que ficam pra vida toda. Elas estão com uma relação melhor, elas estão com uma relação mais harmoniosa e começa a se ferrar tudo na hora que a sombria entra na história de novo. É, porque,
1: meu Deus do céu, ai.
0: A, a sombrinha na da temporada É, é um, demônio, um demônio
1: É necessário ficar quieto Você Exatamente. não tem nada a oferecer Você fica quietinho
0: Exatamente. E, tipo, é assim: eu vi até um, um comentário na internet esses dias que eu achei muito bom. Que fala que a cintilante e o arqueiro é a mesma coisa que a feliniadora só que com saúde emocional. Porque. É porque é a fada. Exato, porque, tipo, é aquele negócio: ah, eles também começaram como amigos, eles também tinham ciúmes um do outro, né? Então, tipo, mais a cintilante com o arqueiro. Tanto que no episódio do, do baile ela fica furiosa que ele vai com a perfume, não com ela. Mesmo com tudo isso daí. E mesmo depois também que tem até um momento de, de ruptura com a cintilante e o arqueiro. Que o arqueiro fica muito chateado com ela. E também a cintilante na quarta temporada com tudo que acontece. Que ela também tá muito chateada com tudo. Mesmo depois disso tudo, eles não são tóxicos um com o outro. Porque eles estavam uhum. num ambiente. Eles tiveram relações com os pais saudáveis. Então tipo, uhum. quando eles estão brigados... A cintilante chega pro, pro arqueiro E fala, olha, eu fiz merda, eu errei E eu quero Que você me desculpe E eu sei que você não tá pronto pra isso agora Mas quando você estiver, eu vou estar tá aqui pra, pra ouvir, eu vou estar tá aqui pra você Pega isso com quando a, a, a ferina volta e ela tá Chateada com a Dora, e ela fala pra Dora Não, sai do meu quarto, e a Dora fica irritada E, fica, e chama ela de mimada e tudo mais Você vê que, completamente que a forma como Eles ficam irritados é muito mais respeitosa Do arqueiro e da cintilante, do que a Felina e
1: Eu gosto muito da construção da relação da Felina e da Dora, principalmente por conta dos conflitos da Felina, e tem muita questão de, tipo, no começo eu queria, tipo, ela dizer, não vou mais agir. eu tô muito brava com a Felina. <risos> <risos> Mas dá pra entender porque ela vivia uma relação abusiva, por conta da sombria, ela era sempre colocada de canto, a Dora era sempre o exemplo a ser seguido, ela sempre fazia ela vai tipo, ah, eu só tipo, não, não expulso você, não, não bato você, não sou pior com você por conta da Dora, porque você tem a Dora pra te defender a Dora era o que dava segurança à Felina, e aí você tem uma pessoa que ela via como a pessoa que ela era obcecada, porque tem uma hora que você fala, calma Felina, respira né, tá <risos> mas era a pessoa é, ela era a pessoa que ela tinha um sentimento que ela se sentia segura, e do nada, troca ela por por pessoas, como ela fala, que ela nem conhece e aí ela vai falar, tipo, é, talvez eu seja tudo que a Sombria falou mesmo, talvez eu seja alguém descartável talvez eu seja alguém que não não merece ter alguém do lado que eu não mereço ser amada, então tipo dá pra entender essa questão da Felina, embora com muita calma, assim, tem sido <risos> durante meses mas você vê que a partir do momento que a Dora decide passar pro lado da rebelião, da, da união das princesas, o que movimenta o que move a felina é trazer a Dora de volta pra vida dela porque a Dora é o... a única coisa que ela se afeiçoou na vida, e o lema da Dora é trazer a felina pro lado dela também aí fica... <risos> fica essa... esse conflito entre elas e você vê que o quanto elas se gostam, que mesmo divergentes, que mesmo, tipo, lutando por causas diferentes, mesmo que a felina entenda tudo errado, porque a felina entende tudo errado várias Entendi. vezes, a Dora, ela sempre tá lá, tipo, não, eu, eu, eu acredito na felina, a gente cresceu junto, a gente se gosta, a, a gente é grudada, e tipo, não, eu não vou desistir da felina, eu não vou desistir da felina, e a felina é, tipo, eu preciso trazer a Dora, eu preciso trazer a Dora, eu preciso trazer a Dora.
0: E, e, e o momento que essa, que essa Visão das duas quebra, né, tipo De tentar trazer uma pro lado da outra É na terceira temporada, quando a Dora Fala, né, ela tem essa parte bem expositiva Inclusive, que ela fala que ela não vai Mais se culpar pelo que a Felina Tá fazendo, ela fica tipo, não vou mais Fazer isso, não vou mais me colocar Como a culpada de você não ter vindo Ainda até, tipo, comigo, eu já te dei Várias chances, eu já falei com você várias vezes Tanto que a quarta temporada são as duas Tentando mais se estapear Porque elas estão irritadas, uma com a outra, e elas desistiram disso, tentar trazer cada uma pro lado, até porque a Felina também na quarta, ela vira praticamente a líder da horda, o Hordak tá é lá só pra... de... Oi,
1: tá lá de enfeite, coitado morrendo Isso, lá, de <risos> e a Felina com sangue no zóio Nossa.
0: exato é uma coisa muito interessante da Felina como personagem, né? Que eu acho que é o mais bem escrito, bem trabalhado, mas com toda essa queda dela, da terceira pra quarta temporada é uma coisa que é dolorosa, mas é muito bem escrito.
1: A cena que eles ganham, entre aspas, que ela fica, tá, eu, é, é isso? Ela fica, é, é isso? Tipo, eu acabei sozinha, eu fiz, fiz, fiz pra acabar sozinha. E aquela cena que ela tá, tipo, obviamente transtornada e, e desesperada e, e de desiludida, que ela começa a quebrar tudo, e, e aquela cena é muito triste, mas ao mesmo tempo você vê como a Felina traz traumas extremamente gigantescos e como ela não consegue se abrir com as pessoas.
0: Uhum. E isso é uma coisa que agora eu vou trazer um personagem que já vou até puxar depois pro nosso próximo tópico, a cena que Double Trouble taca real na Felina é assim, é uma coisa que de novo, dói porque você fica muito, tá, você tacou muita real na cara dela, mas era necessário Chegue e fala Exatamente isso que você falou A gente sabe muito bem E fica tipo Sabe Ele não Elo né Vamos colocar Porque nesse caso É neutro mesmo Elo fala muito Na cara dela Não é isso que você queria Eu sei disso Você sabe disso E Ai Double Trouble É personagem maravilhoso
1: Nossa Demais. maravilhoso
0: é. Uhum. é muito de eu, eu tô me acostumando gente é difícil quando você tá começando a se acostumar com isso Nossa, é muito bom é assim desde a apresentação né na terceira quarta temporada até ah, é, toda a questão teatral e <risos> é muito bom
1: não mas a, aquela cena é, é maravilhosa o diálogo o, o jeito que chega que ele vai tipo ele é, sem Entendi. Se transformando, então vai mostrando todos os traços de trauma da Felina, desde a sombria, a Adora, a questão de, de se sentir abandonada, é nossa, é uma Escórpia. cena maravilha. e você vê tipo, a cara dela, você não vai vir aqui tirar isso de mim, Por, o que? A destruição? Você tá sozinha, você tá no meio de destroços, de, de fogo, o que que, 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 que apego é esse, né? Tipo, uhum. não é isso que você quer. Você quer uma relação harmoniosa com a Dora. É, é muito nítido isso. Na quarta temporada no final, e aí já vai pra quinta que ela já tá repensando tudo que ela fez e ela já fica pensando, tipo, pra que que eu fiz tudo isso? Eu só é, queria então... agora.
0: Exatamente e é uma coisa muito interessante isso daí da, da Felina, que eu lembro que você falou essa questão de o que, que você perdeu, é uma frase do Game of Thrones que eu acho que se aplica muito a Felina acho que o Varys tá falando sobre o Mindinho na primeira temporada, no primeiro livro como Ned Stark, que ele fala que o Mindinho, se ele pudesse, ele Seria, ele, ele queimaria toda Porto Real, todo Westeros, para virar a rei das cinzas. Eu acho que isso resume muito o que a Felina faz, sabe? Tipo, ela acha que é isso que ela quer e no final é isso. Ela vai se tornar rainha, líder de nada. Ela vai ser só um símbolo, como você falou, de destruição, de fogo e ela vai perder tudo o que ela se importou na vida, que é adora e ter uma relação boa com alguém, uma uhum. conexão real.
1: Até a quando tem a transformação aquele que faz a escorpião até a Scorpia, sabe, ela começa até a pensar... Ela tentou, sabe, ser minha amiga... Aquela cena que a Scorpia fala... Você não é uma boa amiga... E ela fica sentida... Porque ela nunca parou pra pensar nisso... Porque ela tava tão ocupada... Pensando no plano maligno de dominação... De dominação... E trazer a Dora de volta... Que não percebeu que tinha uma pessoa do lado dela... Que gostava dela... Que cuidava dela... Que protegia ela... Uhum. E quando a Escorpião vai embora... Ela fala, tipo... Eu perdi mais uma pessoa...
0: E as pessoas que ela tem próxima dela Além disso da Horda Que é que são personagens muito bons também Que eu gostaria muito de ter visto mais Que é a Lone, o Caio e o Rogério Quando a Lone tenta falar com ela E tenta se aproximar pela última vez Ela fica tipo Felina, a gente precisa descansar, tudo E ela vê que a Felina tá cansada Tá super transtornada, né A Felina vai e de novo afasta ela E manda ela, por não, vai lá E continua trabalhando até exaustão É uma coisa que você olha E você pensa que era claro Que ela não era próxima dos três, né Quando eles eram crianças mais novos, mas eles também tentam várias vezes se aproximar. O Caio fala naquele episódio, até que somos os três juntos, mostra bastante os três. O Caio ele até ainda considera a Felina próxima deles, amiga deles. E não, ela perdeu tudo isso por nada, por aprovação de duas pessoas que não se importam com ela: que é a Sombria e o Hordak.
1: Pô, e ela afasta as pessoas com medo de sofrer, mas isso faz ela sofrer. A cena também que acontece lá, que a sombria vai atrás da Dora, que ela tá morrendo. Que ela perde os poderes e tal... E tá consumindo ela, né? Aquela magia... Quando ela descobre que ela fugiu... Que ela fez Adora se sentir querida... Pra conseguir fugir quando ela foge Ela vai atrás da Dora Tipo Ela fica transtornada Porque Ela fala Tipo É realmente Eu não, não sou nada O só aumenta ainda mais Os traumas dela
0: Diz é uma coisa Muito engraçada Que a sombria Ela tem de tudo errado Porque tipo Esse negócio dela falar Que não Porque você está ficando Sem a Xirra Porque você está deixando As coisas entrarem No seu caminho Que é a mesma coisa Que a expressão do Luz falava não O que estava impedindo Ela de ser a Xirra É ela aceitar Os sentimentos dela ela aceitar que ela gosta da Felina mais do que amiga, que fica muito claro na cena, quando ela tá bem no finalzinho, ela tá levando né o coração de Etérea pra acabar com aquilo, e ela vê, mesmo com a Felina fora de lá, ela vê o flash, flashback, entre aspas, né aqueles hologramas da Felina, e mostra que o que ela quer é estar do lado dela.
1: Uhum. Essa é uma das minhas cenas favoritas, eu amo essa cena, eu acho muito linda essa cena.
0: Tem uma coisa que é o que mais deixou as pessoas empolvorosas, ainda mais quem é fã da série, meio incomodadas, principalmente ultimamente. da é questão da comunidade LGBTQ+, e a negritude. Eu não posso muito falar sobre nenhum dos dois grupos, <risos> tipo, se foi bem feito ou não, se tem que ser revisto ou não, eu não sou a pessoa certa. Sobre negritude... Eu vou falar só uma coisa que é... Ela tem bastante personagens diversos. É aquilo, ela pode ter diversidade, mas talvez não tenha representatividade. Eu não sei muito bem essa questão. É uma coisa que eu acho muito interessante, pelo menos ter essa diversidade. Porque a gente precisa ter um ponto de início ter um ponto de início com um personagem que não é mal escrito vamos dizer assim, porque o Arqueiro é um personagem bem escrito, é um personagem com camadas por exemplo, o Arqueiro, a própria Serena também é um personagem com camadas você ter esse personagem já é tipo, já é um início, já é um pontapé, com todos os problemas dele, eu não tô falando que é pra comunidade negra aceitar e tipo, ah, aceita migalha, não é quem ficou irritado com o personagem quem achou que não é uma boa representatividade sendo da comunidade, tá totalmente no direito de fazer isso, longe de mim querer tirar Qualquer esse sentimento que as pessoas possam ter tido Mas eu acho que com isso eu queria falar Pra vir comentar um pouco sobre essa questão Desses grupos minoritários representados
1: A questão do arqueiro, como você falou É um personagem muito bem construído Também não tem como falar muito Da negritude Eu achei muito importante você colocar A família do arqueiro como dois Homens negros, gays Que construíram uma família Que tem seus filhos, que são historiadores Isso é, é Muito bonito, porque uma questão da comunidade LGBT que eu tenho e vem do Instagram é muito a questão de você olhar as pessoas de comunidade LGBT do Instagram e falar tipo, ah, mas cadê as pessoas negras? Pessoas negras fazem parte da comunidade LGBT quem mais? Mas se você olhar no Instagram, você vai ver uma duas entre cem. E a gente sabe que não são só essas pessoas que existem muito, muitos, muitos e muitos e muito mais. Então eu achei muito legal a questão da família do arqueiro.
0: E também tem essa questão de família, que é uma coisa muito preconceituosa que existe na cultura pop, que até é bem zoada no Todo Mundo Deu Chris que é a ideia de um personagem negro, ele tem que ter um pai ausente, ele tem que ter vários irmãos, eles, tem que, eles não têm que ser presentes, e tipo, por mais que os irmãos dele não apareçam na série, dá a entender que é uma família muito unida. Uhum. Então, é legal mostrar que existe uma estabilidade, tipo, ele está em um lar estável, um lar que ama ele, e toda a questão também que eu acho muito incrível a série mostrar com naturalidade que existem pessoas gays, lésbicas, não binárias, trans, mostrar, tipo, olha, existe e é normal lá. Coisa que também uhum. é normal aqui, mas lá eles não se importam, vamos dizer assim. É, eles não se importam com isso. Não existem pessoas preconceituosas, de fato. Mas, mesmo uhum. assim, trazer um episódio o dos pais do arqueiro, onde eles discutem essa questão dos pais aceitarem o filho e, ser uma, e ser uma aceitar que o filho está entrando na rebelião. E eles falarem pra uhum. ele que não era pra ele esconder, que eles vêm amar ele de de qualquer jeito É muito bonito É uma cena muito, muito, muito bem feita Sim
1: E mostrar que é um lar Que os, os pais Olha os pais do arqueiro É um amorzinho Tipo, é um lar saudável, né? Não igual a certas pessoas, né? Que falou que Homossexualidade É por conta de famílias desajustadas né? Só que não, né?
0: É É Jesus Cristo
1: Tem vários tipos de famílias desajustadas E a orientação sexual Não tem relação com isso
0: Nem um pouco É aquilo, né? A gente tá sendo governado por um ah, Idiota
1: Tem vários tipos de idiotas Né?
0: Exato. O que a gente sempre passando no Brasil com essa questão é muito... Precisa andar ainda. Isso é uma coisa que eu fico muito irritado. Precisa, precisa andar muito pra conseguir estar tá bom pras pessoas. Pra conseguir ser uma coisa segura.
1: O legal da série... Como é uma animação... É algo que vai, de certa forma, atingir crianças. Que vai chegar em crianças. Embora né, tenha famílias nem um pouco legais. Uhum. Mas é a questão da criança olhar. Tipo, existe essa possibilidade? Ou tipo, existe isso? Porque tem muita questão da descoberta. De você se sentir diferente. Tipo, ah, eu não gosto do que todo mundo gosta. Mas o que, que eu gosto? que eu sou? Então, a descoberta ela é muito mais difícil. E você achando xirra, não. Você, tipo, você vê possibilidades diferentes de ser. Então, a questão da representatividade, não só você se reconhecer, mas você vê as possibilidades, que existem mundos diferentes, existem jeitos diferentes.
0: E isso a gente acaba vendo também, pensando nessa, nessa ideia, em próprios personagens que são diferentes em questão de percepção de mundo. Então, a gente tem a Entrapta, é aquilo, ela pode não estar num... Que é também uma crítica que eu vi. Que as pessoas não tratam a Entrapta bem na série. E de fato, tem personagens que não tratam ela bem. A, a Perfuma, por exemplo, demorou pra começar a tratar ela bem. A tratar ela como né uma pessoa mais... A Intrapta é uma personagem genial, eu acho ela também muito bem escrita e a conversa dela com o Hordak, o próprio Hordak, eu também acho ele personagem muito bem escrito e assim, eu não vou falar também pelos grupos que o Hordak deveria representar entre aspas, colocando que o Hordak seria um personagem que tem uma debilidade física o Hordak, ele é um personagem que eu acho ele muito complexo, tipo, eu acho que resumir ele é um genocida, não é não é o correto, apesar dele ser um personagem horrível, um vilão, ele é alguém que tem camadas, ele é alguém que, assim como a gente viu a Felina sombria, quer dizer, a felina adora. Ele é uma pessoa que foi deixada de lado por alguém que ele queria ter amor. E simplesmente não conseguia. Então ele achava que aquela era a forma de conseguir isso. E isso muda um pouco quando ele começa a entrar, porque ele percebe que existem pessoas que possam gostar dele, mesmo ele sendo imperfeito. E lembrar que existiram várias outras pessoas na história do mundo também que tinham debilidades físicas e foram genocidas. E foram pessoas que entraram em guerra e simplesmente dizimaram lugares. É. aconteceu. Eu não tô falando que. Que todo mundo é assim, mas aconteceu. E a gente tem que analisar Sim. as pessoas com a sua complexidade. Então, o Hordaki ele é personagem complexo, não é personagem fácil de se entender. E assim como esses personagens históricos que eu comentei.
1: É verdade. Tem, tipo, a cena lá que ele o, se torna consciente. É muito bonita também. Porque ele fala, eu fiz uma amiga. Eu fiz uma amiga, não precisei de você pra isso. Uhum. Mesmo ele... Tipo, que ele não era suficiente, né? Ele passou tudo que ele fez era porque ele se sentia não suficiente e que ele tinha que, através daquela destruição, conseguir o amor do, do mestre, blá 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 blá,
0: né? Aquele, aquele babaca é
1: o é. marido
0: agora, acho importante a gente comentar uma coisa que deu muito rebuliço na internet o que aconteceu em agosto, que foi uma live, que a Noel participou junto com outras pessoas da produção, e as pessoas elas eram elas eram todas brancas, mulheres brancas e eu queria falar que eu não vou me aprofundar muito nisso no podcast, eu vou colocar um link na descrição do programa, já dizia que eu fiz no Twitter, que eu não tenho muitos seguidores mas eu vou começar também a divulgar meu Twitter no podcast, onde eu Comento sobre o que aconteceu na live, sobre essa questão toda de o que, que foi tirado do contexto, que eu vi a live, é o que, que foi tirado do contexto, o que realmente estava errado e realmente teve coisas erradas que elas falaram, e isso se dá pelo fato de que, vendo no IMDB, que também vai estar tá citado nas fontes, de todos os roteiristas, acho que são umas 10 roteiristas, 3 são homens e uma é uma mulher negra. Então, tipo, a gente tem uma grande presença feminina na sala de roteiro. Eu não pesquisei todas as pessoas da parte de desenho e storyboard e tudo mais, porque é gente demais <risos> tipo, para fazer um, um, uma animação como essa da DreamWorks é no mínimo 30 pessoas então tem muita gente trabalhando nisso, mas é uma coisa muito presente na área de animação que é a falta de representatividade negra, asiática não branca no geral, vamos colocar, e que isso acaba levando a disseminar preconceitos a partir de coisas bestas, entre aspas, que eu chamo de Microagressões Que é aquilo Eu, uma pessoa branca Acha que é uma microagressão Obviamente Para as pessoas Que fazem parte dos grupos Não é uma microagressão Porque eles ouvem isso Todo dia Então é uma coisa importante A gente apontar isso Como apontaram para Noel Depois da live E ela prometeu Contratar mais pessoas Diversas para parte criativa Para os próximos trabalhos dela Eu vou continuar acompanhando ela E os trabalhos dela Porque eu quero ver Se isso realmente vai se concretizar Eu acho que o importante agora É a gente ver Se ela realmente vai cumprir Com o que ela está prometendo De trazer mais pessoas diversas Para trabalhar com ela E se trouxer é ótimo Isso quer dizer que ela aprendeu Que ela vai começar A trabalhar melhor com isso Coisa que eu acho que vai acontecer E se não A gente só então desiste dela E assume que ela simplesmente Não quer melhorar Mas eu acho que agora O negócio é esperar para ver Para eu poder finalizar essa minha fala, eu queria dizer que qualquer pessoa que saiu do fandom, porque se sentiu ofendida, como que ela falou não achou legal, saiu parou de acompanhar ela, tudo, é totalmente ok, as pessoas podem fazer isso daí e eu acho que as pessoas quererem controlar que a outra não fique chateada como uma ofensa é ser muito auto centrado então eu acho que é importante a gente apontar isso que o ramo da animação precisa muito crescer nessa questão de diversidade porque as pessoas precisam começar a contratar mais pessoas diversas para o ramo da animação.
1: Deixar de ser só um discurso para ser uma
0: ação, né? Exatamente, porque falar é fácil, agora agir e trabalhar para mudar é difícil. Acho que agora a gente pode entrar numa questão que vai um pouquinho mais para a ideia do podcast, que é falar sobre história. Então, eu queria trazer agora uma questão muito interessante. Voltando para aquela cena que a gente tava comentando do final, com ela que ela vê a Felina e tudo mais, que é o um momento logo em seguida que ela vê a Mara. A Mara, ela é a Shiha anterior a ela, que morreu mil anos atrás. E elas têm uma conversa sobre se sacrificar, sobre ser um herói. O que também é trabalhado no episódio da quarta temporada que chama Heroína, ou Hero em inglês. E assim, é muito incrível como que eles usam esse episódio, essa essa questão toda para quebrar a ideia do herói clássico, que é a ideia do herói que tem que se sacrificar, o mártir, aquele que vai dar tudo para os outros e não vai ter nada para si, é a pessoa que desiste do futuro dela para que os outros tenham um futuro, e é exatamente isso que a Mara fala para ela, que é a Mara, essa heroína clássica, ela é a pessoa que desistiu do futuro dela para dar um futuro aos outros, para salvar os outros, e ela fala para Dora a frase que eu amo que eu assim bate muito fundo no meu coração que é você é mais do que você pode dar para os outros e fala para ela que ela também merece amor tipo é muito bom.
1: Sim. Essa cena é muito bonita. E tem a, a, a questão também de, de colocar esse, esse peso, né? Tipo, ah, ela é a Xirra, então ela tem que desistir de tudo por uma causa. E mesmo que isso acabe com a vida dela, tipo, tá tudo certo. E a, e a Mara deixa isso claro, né? Eu fiz isso porque eu precisava naquele momento. Mas tudo que eu fiz foi pra que você não precisasse fazer isso.
0: Também puxa pra alguns, alguns momentos antes Quando a Felina tá indo embora Que ela, como a gente falou, ela fica chateada Que a adora tá indo de novo Entre aspas, né? Porque ela não tá Mas ela tá indo de novo pro lado da Sombria E ouvindo a Sombria e tudo mais E fala que não precisa dela E ela pergunta pra Dora o que ela quer E a Dora só fala que ela, o que ela precisa fazer E é aquilo, ok, mas o que você quer? Você precisa fazer uma coisa Mas você também tem que querer alguma coisa Você quer o quê? E é aquilo, o que ela queria é ficar com a Felina O que ela queria é ter uma vida Sem ter um destino pré-programado Hum que é o que ela sempre sentiu que tinha Com uma sombria na horda e Depois com uma xirra, com a expressão da luz E aquilo, tipo, ó, ah, o que você quer? E ela não sabe responder, eu acho isso muito incrível Tipo, ela não consegue responder porque ela tá tão focada Nessa ideia do mártir De eu tenho que salvar todo, todo mundo Que é uma coisa muito presente na nossa cultura judaico-cristã, né? Que a gente tem Jesus Cristo como mártir, o herói e tudo mais Que é aquele que e desiste do futuro
1: nós, E pagou os nossos
0: pecados e... Exatamente, é... Ele, ele desistiu do futuro dele Ele morreu com 30 e poucos anos Não vou lembrar agora exatamente Ele desiste do futuro dele Pra dar um futuro pros outros E isso é uma coisa recorrente Na nossa história narrativa, né? Tanto que falam que a Bíblia É a maior história já contada Então, tipo, você tem essa, essa visão Que é muito incrível Que Xirra desconstrói e fala Não é bem assim Você não precisa fazer isso Você tem outra hum. opção. Você tem outra escolha
1: E nessa cena que, que a Felina fala Tipo, o que, que você quer, Dora? A, a Felina é uma das únicas personagens que realmente se importa com o que a Adora quer. Porque por mais que os outros, é lógico que eles vão falar tipo não, a gente não vai fazer isso e colocar a Adora em risco. Mas muitos se aproximaram da Adora por conta da Chira. E a Felina não, a Felina ela vê a Adora antes da Chira. A Xirra é alguém que, inclusive, a Felina nem 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 vai muito com a cara no início, né? <risos>
0: Exatamente. Porque ela
1: a ela, ela da Adora. E é muito, muito legal isso em relação à Felina. Que a Felina, ela sempre, quando acontece alguma coisa, ela chama pela Adora, não pela Xirra. E é o contrário dos outros. Os outros chamam a Xirra, porque a Xirra é importante em determinada situação. E pra Felina, não. E a cena, a cena triste que ela fala: tipo, eu preciso de você, Felina. E ela fala, tipo, não, você nunca precisou e vai embora. Eu fico é. tipo, não. <risos>
0: é aquele é, momento é que você tentar te falar assim Não, você estão entendendo tudo errado, volta <risos> Volta, por favor Como né? sempre
1: desde a primeira temporada Você Isso, entende sim. tudo errado
0: <risos> Entende tudo errado
1: Mas a Felina é um personagem tão bem construído Que tipo você sai de querer dar um chacoalhão nela E querer tipo pegar ela no colo, sabe E, e abraçar e falar Não, fica aqui, <risos> respira Eu vou te dar todo carinho e amor E vai dar tudo
0: certo Sim e <risos> é uma coisa, tipo, você colocar as duas juntas E falar, gente, é o que elas precisavam é... é amor mesmo, né É ter uma outra E é muito bom isso daí, colocar isso Das duas elas terem isso, porque elas da Dora conheceu isso com a, a sentinante O arqueiro, e ela conheceu ter Um amor sem ser num lugar abusivo Porque ela conhecia o amor da Felina E ela sentiu isso daí, e sem ser também Essa ideia de competitividade, e ela Continua com isso, com a sentinante o arqueiro Enquanto a Felina, ela só conhece Isso com a Dora e depois tem um pouco com a Scorpia, que a gente já comentou. E depois volta com a Dora, e é muito... Ah, é, é muito bom, e a cena toda, final, quando a Felina volta pra salvar a Dora, e elas estão juntas, e finalmente elas se beijam, e tipo, o que salva o universo do Horde Prime, que eu já falei, é um baita no que a gente vai trabalhar ele daqui a pouco melhor. E tipo, o que salva tudo é o beijo, é o amor das duas, e é isso. É... Ah, é muito bom. É muito bom.
1: E o fato da Sheeha, da né, voltar num momento bem específico, que foi o episódio em que eles vão salvar a felina. Então é tipo ela olhar uma pessoa que ela ama, que tá, tipo, morrendo. E aí ela fala, não, não vou deixar isso acontecer. E é esse amor que faz a Chira voltar, faz ela ter essa força pra que a Xirra volte muito mais forte e muito mais solidificada, sabe?
0: Sim. E, e é uma coisa que a gente vê muito na quinta temporada, né? Essa questão do amor e de como que o amor da adora pelas pessoas que ela ama, né? Então os amigos dela, a Felina, é o que traz a Xirra de volta, mesmo ela sem estar com a Xirra. Então o episódio que eles estão pegando Cristais, que ela só consegue Fazer a she voltar por um tempinho Pra conseguir deixar o tempo Do Arquírio da Cintilante voltarem Então ela volta por conta disso, depois com a Felina E quando fica falhando, é quando a Dora Tá duvidando dos sentimentos dela Quanto a Felina, quanto ao que ela quer Porque ela não aceita, voltando pra essa ideia do herói Ela não aceita que ela Seja, entre aspas, egoísta Ela não ah. aceita que ela seja alguém que pense Nela primeiro, então quando ela fica Negando isso, é quando A she não consegue voltar, e quando ela aceita, não, eu amo a Felina, eu quero ficar com ela, eu quero ter um futuro com ela, é quando a Xirra volta também e é quando elas ficam juntas no final e dá tudo certo. Nesse momento que você fala, ok, agora ela entendeu o que tá acontecendo.
1: É muito, muito interessante ver esse processo, até quando, quando eles vão pegar, né, o mecanismo do coração de etéria e a Felina fica tipo, não, você não vai colocar você em risco e ela fica tipo, é, é só eu consigo fazer isso. Uhum. Esse, esse peso é meu Eu não, não vou fazer com que ninguém Passe por esse peso E ela não consegue trazer a Xirra E aí quando tiver praticamente Todo mundo capturado Que a Xirra volta E aí eles conseguem sair de lá que É esse amor que move ela Essa necessidade de proteção Daqueles que ela ama Que consegue trazer a, a Xirra de volta
0: Agora vamos falar sobre Horge Prime, ou o Grande Mestre. Eu, como eu falei, comentar um pouco sobre a história. É uma coisa muito presente nos desenhos animados que eu vejo desde a era de Avatar, além da gente. Como que eles colocam uma questão muito presente na história da humanidade, principalmente do século XIX pra frente, que é o imperialismo. Primeiro, pra falar rapidinho o que, o que é imperialismo. Foi um, uma política dos países europeus durante o século 19, Novos mercados, mais mão de obra e mais matéria-prima pra conseguir aumentar e melhorar sua produtividade, suas vendas como um país industrializado. Então a gente tem isso como Inglaterra, Alemanha, França que são os três principais países. Tem a Bélgica também. E como eles fizeram isso? Eles fizeram isso a partir da dominação dos continentes africano e oriental. Então a gente tem uma divisão entre aspas do mundo, entre esses países que levou a, a neocolonização na África levou a neocolonização se não me engano na China também, na Coreia muito a partir do imperialismo de japonês. Então, a gente tem todo esse momento histórico de lugares, de estados dominando outros lugares e reivindicando tanto as suas terras quanto as suas pessoas e levando a coisas horríveis que a gente acaba conhecendo pela história do mundo. Como, por exemplo, todo o genocídio que o rei Leopoldo I, Leopoldo II da Bélgica, se não me engano, fez no Congo. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito representada essa ideia do imperialismo e que também, gente, só pra falar, imperialismo ele continua até é praticamente a década de 60. Então a gente tem um longo período desses lugares sendo dominados e totalmente destruídos pelas políticas imperialistas. E a gente vê muito isso como Horde Prime na série. Porque o Horde Prime ele é um imperialista. Ele acha que ele é superior aos outros. Ele tem então essa ideia que a Europa tinha do White Savior. Então essa ideia do Salvador Branco. Então, ah, nós brancos vamos levar a civilização a barbárie que seriam os africanos. Isso é uma coisa que o Roger Prime, ele pensa muito nisso. Ele acha que ele é superior. Ele é tão superior que ele fez vários clones dele pra ser o exército dele. E ele vai nos planetas e ele toma toda a magia do planeta. A principal matéria-prima do lugar. Ele domina os planetas, terra plana. Então... Ele faz tudo isso porque ele se acha superior. E também é mostrado muito com o Hordak, né? Na Horda, como com a Rebelião. Mas o Hordak ainda dá a entender que é uma coisa local. O Horde Prime é uma coisa de fora que tá englobando e engolindo Etéria E ele se acha completamente no direito de fazer isso.
1: Ele é complicado. É... Nossa senhora, e eu acho que a principal concepção do imperialismo é a destruição, porque você destrói territórios, você destrói culturas, você destrói uma população inteira em nome de uma arrogância, em nome de uma superioridade que só existe na sua cabeça, e é muito nítido com ele, principalmente quando ele faz aquele, é um spoiler, vários spoilers? Tudo bem. <risos> que ele faz aquele jantar. E aí ele mostra diferentes pratos e aí ele fala, são raros agora, porque ele destruiu aquela civilização. Então ele se acha superior destruindo as pessoas. Então ele, ele se acha melhor levando a destruição ao planeta. É uma arrogância que, meu Deus do céu, chega a dar até uma canseira. <risos>
0: É uma coisa muito pesada Porque ele fica nessa Nessa ideia de passivo-agressivo O tempo todo com elas Uma felina não, cintilante E não. quando ele faz esse Esse jantar É esse negócio de tipo Passivo-agressivo Ele tá mostrando e falando Tipo, olha O que aconteceu com isso daí Vai acontecer com o seu planeta E a mesma coisa Quando ele mostra pra cintilante A sala de troféu Ele mostra também Um negócio que Ah, isso é único Porque isso daí É de um planeta que não existe mais Tipo, ele reforça a questão de Eu vou fazer isso com o seu planeta E eu sou um dominador Eu sou um conquistador E eu vou fazer isso Ao meu nome.
1: Nome. É, e pra ele, tipo, é um troféu, literalmente, é uma conquista. E é lógico que a gente tá usando um desenho, mas na história tem várias situações dessa. Uhum. Você destruir povos, você destruir uma cultura, você destruir um território, sugar tudo, porque eu acho que quando ele faz a questão dos clones que dão a vida a ele, eu acho que é isso que mostra. Ele suga a vida desses clones, retira essa vitalidade desses clones para que ele possa continuar Continuar no reinado. E você vê muito isso. Tipo, você destrói. O mais interessante é que ele não tem essa concepção de destruição. Ele não, não vê como é destruição. Ele vê que ele, ele está levando paz e ordem a verdadeira civilização e a questão tecnológica para os países. Tipo, então ele acha que ah, deveriam agradecer a ele.
0: Existe uma coisa no século XIX que era chamado de gabinete de curiosidade. Eles eram salas, geralmente, de pessoas com poder. Traziam várias coisas diferentes de vários lugares diferentes. Então eles tinham em empalhado o corpo de um crocodilo da África, de um jacaré da África. Eles tinham empalhado algo da África, da Ásia, tinha revestimentas da Ásia, pra mostrar o quanto eles tinham diversidade na sua, em sua posse de lugares, pra mostrar o quão longe eles já tinham ido. Então meio que demonstrava essa ideia de, isso aqui é meu e eu sou incrível, porque eu fui até o território do Egito, por exemplo, que era da Inglaterra, e eu peguei tal coisa do Egito, tipo, que é o que a gente, tá falando sobre esse negócio de destruir, de sugar a vida, sugar a cultura. E fetichizar a cultura pra ser um símbolo de poder. E que é completamente nojento.
1: É, a, a demonstração de, de poder, né? De. Olha, essa. <risos> Ah, essa concepção civilizatória que ai pautada num, numa arrogância da branquitude, sabe? E você vê como que isso é fomentado até hoje, como tem a questão do, do olhar, né? Aonde você vai colocar o zoom, né? Aonde você vai olhar? Porque se você for olhar determinado aspecto, você perde todo o contexto. E aí você fomenta essa concepção de, de civilização pautada numa arrogância da, da da branquitude.
0: Imperialismo é uma coisa muito pesada, gente. Imperialismo é um assunto que... Eu vou fazer todo um episódio falando só sobre imperialismo. É... Provavelmente vai ser mais de um, porque é muito difícil de falar sobre imperialismo como uma coisa única. Eu vou fazer um episódio sobre pra poder explicar melhor pra vocês o conceito de imperialismo e <risos> deixar mais claro porque que a gente tá falando que é tão cansativo e tão nojento e tão ridículo, assim.
1: Tão pesado e exaustivo. É só você e... assistir.
0: É, então. Se você vestir, você vai você vai entender. A quinta temporada trabalha bem isso. É. E um outro exemplo também bom pra ver é o Avatar a Linda de yang que tem a mesma questão de imperialismo, como o Reino do Fogo, que fez um genocídio com os nômades do ar. É literalmente um genocídio. Eles não deixam escondido isso. No segundo episódio da série, já mostra o que eles fizeram. Aí eles também dominaram e acabaram com todos os dobradores de água da, da tribo da Água do Sul. Eles estão tentando dominar o Reino da Terra, completamente. Tribo da Água do Norte animações trabalham bem essa questão de imperialismo, eu acho muito interessante, ainda mais as animações que se pretendem a discutir coisas mais diversas, tipo Avatar que tenta trabalhar diferentes povos mais pro lado do Oriente, então cada reino meio que representaria uma, um lugar diferente, uma etnia diferenciada mais pro lado do Oriente. E uma outra coisa que o Roger Prime também demonstra em sua concepção é o fundamentalismo religioso. Por quê? Porque como a gente falou, o Roger Prime ele tem os clones dele e ele trabalha sempre ao seu nome e ele sempre fala sobre Sobre ele ser o grande né? Ele ser o grande mestre, é exatamente, ele ser o grande mestre, então ele é, isso ele fala claramente, eu trago luz às trevas, então assim, não é nem um pouco sutil o que eles quiseram fazer de colocar ele como um líder religioso a própria função dele como a felina e o que ele faz com a felina pode se entender como uma ideia de negação, uma homossexualidade, então ele tentar colocar ela num padrão de não ter emoções, não ter vontades, ele trabalha essa ideia dele ser superior e dele ser o grande de mestre, fazer essa lavagem cerebral Nas pessoas, tanto fisicamente Quanto psicologicamente E
1: a questão de quando o Rordak Ele fala que ele não está puro, porque ele se deu um nome, ele quis criar uma vida, ele quis sair fora daquele daquela concepção que o, o grande mestre construiu, e aí ele fala que ele precisa ser purificado e aí ele entra na água e renasce, tem nenhuma personalidade com os pensamentos do mestre, com o jeito do mestre fora a grande conexão que eles têm né, do Hordak Rato, que ele fala tipo, eu perdi a conexão eu tô sozinho, então é essa conexão concepção de que se você tá fora daquilo que o mestre concebe como algo bom ou como algo feito, você está desligado, você não pertence a algo, você é algo errado, algo ruim que deve ser evitado e precisa ser
0: purificado. Isso é uma coisa muito comum no discurso do fundamentalismo religioso principalmente cristão, é a ideia de você negar uma individualidade, de negar que as pessoas possam existir em formas diferentes, as pessoas possam ter um pensamento, elas possam acreditar existe muito essa ideia dentro do cristianismo de você negar a sua individualidade, você trabalhar sempre pra visão do que é correto pra religião, do que a religião prega, do que a religião fala, do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer. Chega a ser um momento que chega a ser tóxico, que é o que eles colocam na série, como... Prime. E essa ideia de, de purificação, até quando isso acontece, quando ele purifica o Hordak mesmo, que o Hordak sai e ele fala os outros clones: contemplem o mais puro de voz. Daí, tipo, os outros clones começam a chorar e, tipo, ah, ele é o mais puro, é Tipo, mano, que doente
1: Aquela é cena é, é bizarro. <risos>
0: Muito bizarra
1: E a Felina ficou olhando, tipo, meu Deus, eu já vim parar. <risos>
0: Porque é isso, e tem de novo essa ideia De passiva agressividade dele De mostrar pra Felina isso e mostrar pra ela Olha o que eu posso fazer com você e o que ele de fato faz
1: A cena depois que ele Entre aspas, purifica a Felina E aí vai acontecer O spoiler de novo <risos> Que eles eu vão salvar <risos> Eles vão salvar a felina e, e ela tá sobre o comando dele E ela fala, tipo, não, agora eu tô em paz Agora eu tô na luz E a Dora fica, tipo, mas essa não é você Você não é a felina Você é algo que impuseram Né, é alguém que tá manipulando você Alguém que tá controlando você E aí tem aqueles Aqueles sentimentos Que traz ela de volta, né Que traz a felina de volta
0: Que é justamente o sentimento de amor O sentimento de querer voltar Pra casa e é, e é uma coisa muito presente em várias ideias De culto, né A pessoa é tão imersa no culto que quando ela acorda Ela precisa sair de lá Porque senão ela vai, ela vai continuar sofrendo Tudo que ela tá sofrendo E isso é uma coisa que continua até um pouco depois Que eles têm que tirar o chip que ele colocou nela Integrar ela, hive mind
1: Sim, porque tipo, o processo é tão profundo, né, que mesmo quando você desperta, ele ainda faz parte, né uhum. o Nietzsche fala, né, quando ele vai fazer o livro lá, o Anticristo que ele vai falar sobre a questão da, da religiosidade cristã e seus fundamentos e a sua criação, ele, é a negação do mundo você nega o mundo para viver uma concepção que está além do mundo, então você não vive aqui, você não vive o mundo você vive esperando por algo que está além.
0: É isso que o Horde Prime faz e traz e representa e ele representa todo esse ambiente tóxico também, que a gente vê representado no Hordak no Hordak Errado. O Hordak é o cara que foi jogado no lixo pelo Horde Prime e o Hordak Errado é a mesma coisa, ele também foi desligado da Hive Mind, ele foi desligado da, do culto, só que ele foi desligado de forma abrupta e, e ele encontrou pessoas que estão dispostas a ensinar pra ele e mostrar as coisas boas que tem, enquanto o Hordak, ele só quer reproduzir o que aconteceu. Então, o Hordak errado, ele, ele acaba tendo personalidade porque a intrapta ensina pra ele, porque o arqueiro ensina pra ele. E ele é um personagem muito engraçado também, assim. Uma... É uma livre cômico naquela temporada, muito, muito bem-vindo.
1: É aquela cena que eles retornam, a intrapta pisca. E aí ele fica tipo: o que, que é isso que tem no seu olho?
0: É muito bom.
1: E ele fala que só o mestre pode ter feições, né? E aí ela fala: é por isso que você tem que tentar, né? Tipo, você tem que. Que, que contra isso, você também merece ter sentimentos e e demonstrações. E aí ele fica piscando pra tudo, é maravilhoso. Uhum.
0: <risos> ele é personagem muito, muito maravilhoso. Eu acho ele muito bom essa, o que ele representa nessa né, questão de sair de um culto é, e tudo mais. É aquilo, é uma série que eu trouxe só um ponto em questão histórica que a gente poderia discutir. Tem outros é, que podem ser trazidos à tona, tudo. Mas eu trouxe esses porque eles são os mais... Presentes que a gente vê e eles somos mais. Gritantes assim na série.
1: Que fica muito explícito.
0: Uhum. Fora
1: quando clones vão falar do mestre, que eles falam o grande mestre, o todo-poderoso, que dominará o universo, o lindo e maravilhoso. Pô, tá bom, fica quieto. É. <risos> para de falar e não parem, não parem, não, não parem. Não. Tanto
0: que também eles até apagam o clone, depois eles ficam, tipo, tá, esse cara fala demais.
1: É, tipo isso.
0: Até mesmo quando eles chegam pra salvar a Sefelina, que a Dora fala que ela só vai deixar, tipo, o mestre falar e. Meio que distrair ele enquanto ele tentam salvar a felina. E aí, tipo, acho que a cintilante fala que conhecendo ele isso não vai ser difícil.
1: É, porque gosta de se exaltar, hein? Fala, nossa senhora. E é muito interessante também quando eles descobrem o ponto fraco dele, né? Que é essa concepção do, do desconhecido, né? De algo que ele não pode controlar, que não está sob o controle dele. Então, o poder dele está no controle, no tornar tudo igual e tudo quadradinho. E aí hum. quando ele tem é um triângulo, ele não concebe esse triângulo porque é desconhecido pra ele. E ele não consegue entender a natureza do triângulo. Isso é muito interessante também. Que é sobre a questão da diversidade, né? Você olha o diferente, ao invés de tentar compreender, de entender, de... E fazer parte, você nega ele, inclui ele. Você e... transforma ele como seu inimigo.
0: E junto disso tudo, a gente também tem a ideia de que a magia, desde o começo da série... Ela é mostrada como símbolo de revolução, como símbolo de subversão contra essa dominação. Então com a própria União das Princesas e tudo mais na, na primeira temporada e sendo algo da magia contra o tecnológico, vamos pensar assim. É o que a gente vê muito também nessa questão de imperialismo, da tecnologia sendo meio que a ideia civilizatória europeia de industrialismo, né, então toda essa questão invadindo o espaço da magia, entre aspas, que seria o espaço de algo mais... Mas ligado à natureza. Então, a própria magia das princesas é muito, é muito ligada à questão da natureza. Então, a gente tem é a serena com a água, a perfuma com a flor, a gélida com gelo. Então, a única que não tem nada assim muito é cintilante, que é com brilhos. <risos> Mas, mesmo assim...
1: Quando eles no, na última, no final da temporada, que a Sombria tá falando do da questão do coração de Etéria que é a questão deles modificarem a história de Etéria para controlar o mecanismo do coração uhum. e drenar essa energia. Então é muito a concepção de que ela fala. A gente achava que a gente tava salvando o nosso, o nosso mundo, mas na verdade a gente tava drenando a energia dele, né? Ele é um organismo vivo. Né? Etéria é um organismo. Ela que nos alimenta, não o contrário. Não é a gente que vai salvar a Etéria. É ela que salva a gente. É ela que nos dá a magia, ela que nos dá a vida.
0: E isso é uma coisa que é muito presente nas, nas sociedades tradicionais, tanto da da África no século XIX, com o imperialismo, quanto da América no século XV e, e, e 16 com essa ideia da natureza da terra fazendo parte de toda essa questão orgânica realmente, da sociedade com a natureza e não ser essa ideia de sugar o que a natureza pode dar, tipo, sugar até o fim, que é o que a gente tá fazendo até hoje com o mundo, de viver em harmonia com isso. Uhum. É uma coisa que realmente... Eu não tinha pensado nisso daí. É uma coisa realmente muito incrível essa conexão.
1: É o, o, a questão de pertencer, né? Você pertence à natureza. Você não está acima dela. Uhum. Você não tem que drenar a energia do planeta. Você tem que fluir. Junto com a energia do planeta... Você retira dele... O que você precisa... E drenar a, a, a sua energia... Que era o que estavam fazendo... Quando acontece lá tudo... E você vê... Tipo... Como que é a E você fica... Meu Deus... Que coisa mais linda... É muito
0: lindo... A cena é. final da série... Que mostra a Sem o coração... Sem tudo que... Os primeiros fizeram... Que também era uma coisa imperialista... Sem tudo que os primeiros fizeram... E... Sem tudo que o... Power Prime estava fazendo... É... É muito vívido... É muito incrível... Muito, muito, muito incrível. Uhum. Pra finalizar, eu queria perguntar qual que é o seu top 3 de episódios? Lembrando que duplos contam só como um.
1: Ai, tá. Então vamos lá. ai são os do... <risos> tem um que eu acho que, sei lá, todo mundo tem um cara especial, que é o episódio Salve a Gata, que eles vão hum. salvar a Felina. E é muito bonito como você vê o processo da, da Felina e aquela lembrança que ela tem de quando ela era criança, outro spoiler. Gente, assiste a série.
0: <risos> é, assistam que é muito bom, vale muito a pena.
1: Que na lembrança ela fala, ah, eu nunca vou fazer tal coisa, e aí retorna pro presente e ela faz aquilo, sabe? E o processo lá com a cintilante, que ela vê, tipo, é, talvez a felina tenha realmente se tornado tóxica por conta da ordem, né? Tipo, ela co começa a ver a felina com outros olhos. Uhum. Tem o destino, que é o final da quarta temporada, que é onde você vai vendo o colapso da felina, e tem a cena maravilhosa de... que demonstra que todo problema que a felina vê e enxerga é criado por ela mesma. Uhum. O coração de Etéria Que é o, o mecanismo do coração de Etéria que, que também é duplo Que é o final da quinta temporada Que é maravilhoso, tanto o primeiro Quanto o segundo que O primeiro que é a, a concepção Da Dora de que eu preciso Fazer isso E esse é o, tipo, o karma Da Xirra, a Xirra sempre vai ter que Fazer isso, que é a concepção Do herói que você falou uhum. E a segunda parte que é O desdobramento disso, né, a desconfortação construção disso. Ela falando com a Mara e a Felina indo atrás dela, né? Fazendo ela lembrar que existe uma Dora além da Xirra.
0: Que é muito bom. Esse episódio é muito uhum, bom. É. Eu tava contando que você fosse realmente falar do final, porque eu ia colocar ele, mas eu não consegui. Que é difícil, gente. tava então, fazer um top 3 de episódio de Xirra é difícil. Os meus preferidos é também o Salve a Gata. Assim, eu vejo esse episódio, eu fico muito... Ah, é muito bom. É muito bom. É... Um outro episódio também que eu gosto muito é o nono episódio da quarta temporada, que é o Heroína, que eu comentei já. A gente descobre mais sobre a Mara, a gente descobre a verdade da Mara, né? Essa questão toda do que ela fez, o que ela sacrificou, que ela não é doida. Também é uma outra desconstrução da ideia da mulher com poder enlouquecer, sendo que não, ela não enlouqueceu, ela tá fazendo a coisa certa. E é maravilhoso, é um episódio muito bom, é um episódio que e também se aprofunda mais na Madame Riso e que é uma personagem muito boa também. E eu fico muito emocionado, eu fico muito tipo, ah, eu, eu quase choro vendo esse episódio, porque é muito, muito, muito bom. E o outro episódio que tá no meu top 3 é um da primeira temporada que é o Baile das Princesas, que eu acho ele muito engraçado. Eu acho que ele tem praticamente todos os personagens da série, num, num único episódio. É o que apresenta a Gélida e é simplesmente um episódio muito, muito bem feitinho. Toda a tensão que cria, trabalha a relação da Dora com a Fê eu queria também fazer uma menção honrosa, que é o episódio também da primeira temporada, bem no comecinho, chamado Promessa, que trabalha também a relação da Felina com a Dora e praticamente o pontapé de trabalhar tudo isso. Eu acho que é maravilhoso.
1: Ué, esse episódio é muito bom também
0: acho que a gente já conseguiu cobrir tudo que a gente tava pensando em cobrir, obviamente alguns pontos a gente não conseguiu discutir tão bem, porque questão de representatividade entra muito em lugar de fala, em estudo, eu não tenho tanto estudo quanto a isso quanto a diversidade e representatividade qualquer coisa que vocês tenham para comentar sobre por favor, falem nos comentários, eu gosto muito de receber feedback das pessoas eu quero que tenha mais esse diálogo mesmo, quem sabe fazer uma parte 2 com outras pessoas que fazem parte desses grupos para poder discutir Melhor a série Porque se a gente fosse discutir A série inteira mesmo Tudo que ela trabalha Tudo que ela traz A gente ia ficar aqui umas 5 horas Pra editar ia ser muito difícil Pra vocês ouvirem ia ser muito difícil Pra postar ia ser difícil <risos> Eu espero que vocês tenham gostado do, do programa Espero que vocês tenham Curtido tudo que a gente falou Pra quem não sabia Sobre as questões de imperialismo E fundamentalismo religioso No Horde Prime Espero que tenha agregado Alguma coisa a vocês Antes da gente abrir Para as finalizações Eu queria pedir Para vir falar Uma dica cultural Alguma coisa para vocês assistirem, consumirem, seja série, filme, desenho livro.
1: E eu estava assistindo a série A Tipico, e ela é muito interessante, porque ela vai falar sobre a questão do, do, dos adolescentes, das descobertas, vai falar sobre a questão do aspecto autista, e é bem interessante. Aí trata sobre questões de sexualidade também, trata sobre a bissexualidade, então é uma série que eu achei interessante, eu não terminei ela ainda, confesso que eu pulei alguns episódios, são coisas, mas é muito interessante, aí é, fala sobre questões de conflitos familiares também, de como você se tornar pertencente ao mundo que você não reconhece ou que é estranho pra você, sobre o processo de crescimento dos personagens, é, é muito interessante eu, eu gostei, eu indico eu não terminei ainda, eu não sei como que termina, mas é muito legal essa série, achei interessante a, as discussões que
0: tem muito bom, meu preciso ver essa série também Assim, praticamente tudo que os meus convidados falam pra assistir de Dica eu falo Tá, eu preciso ver isso porque já me falaram antes pra ver e eu não consegui é... Lembrando que também tá disponível na locadora vermelha E eu vou falar de uma série animada chamada The Owl House Que é a casa da coruja aqui no Brasil Acho que está passando na emissora do Rato do Monopólio que é a Disney. Eu não sei se tá passando na Disney Brasil, mas eu sei que vai chegar o streaming deles, que vai chegar no fim do mês que vem, se não me engano. Então vai chegar junto a série. Assistam. É muito boa. Tem uma história muito interessante. Fala sobre uma menina que acaba se perdendo num mundo de magia. Ela acaba entrando nesse mundo sem querer. Conhece uma bruxa super poderosa. Tem um demônio de, de, de estimação. Um demônio que não é um capetão, tá? É, é, um, é, é como se fosse um cachorrinho muito estranho e é muito interessante porque ele zoa muito com os tropes né, com umas coisas básicas de mundo de fantasia, então existe uma escola mágica que zoa com Harry Potter eles zoam com uma ideia de escolhido também, no segundo episódio é uma série muito boa, tem só 19 no momento eles acabaram já a temporada vai lançar segunda ano que vem e assistam, tem um casal também principal, maravilhoso, que vai ser trabalhado melhor nas próximas temporadas é um casal formado por uma menina bi que é protagonista e uma menina lésbica, então é muito legal e é uma coisa muito bonitinha que trabalha muito a ideia de você ter o seu primeiro crush e como é que é, e você não saber lidar com a pessoa junto é, é muito fofo, vale muito a pena ver e praticamente todos os fãs de she que eu conheço na internet foram pro fandom de The All House, então mas pra quem não conhece, assista que vale muito a pena. Eu é. queria agradecer a Vi por ter aceitado participar gosto muito de trazer pessoas que eu me sinto muito bem junto, a Vi é com certeza uma delas, a gente ficava ouvindo no Música, <risos> ao invés de trabalhar no TJ. E eu não sinto, eu não sinto vergonha de falar isso daí, porque minha chefe via, ela sabia. Então, é assim, eu gostei muito de trazer ela. Quero trazer ela de novo pra comentar sobre mais coisas, seja de cultura pop, seja de história mais especificamente.
1: Eu agradeço o convite. Fiquei com muita vergonha. Deu uns errinhos, né? Deu uns probleminhas, mas deu tudo certo no final. Assistam, xia. E, e assistam se puder porque é muito bom. Tem, tipo, várias questões, várias discussões. São episódios muito ricos, são personagens que foram construídos muito bem. Tem a questão da, da representatividade, a questão principalmente do você não negar o diferente, né? Você, você reconhecer o diferente e o diferente agregar no que você é. Então essa é uma parte muito bonita também do desenho. E como ele, como o Henrique falou, é, é, são muitas coisas, muitos tópicos a serem discutidos e saudade de escutar música e cantar é, <laughs>
0: <laughs> Ah, é, era muito bom isso daí, gente é, faz, faz um bom tempo que A Vista do TJ, antes de mim, faz um bom tempo Que a gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto em 2018 Acho só, uhum. mas Foi muito, muito, muito bom Como ela falou, a sessão Xirra e as Precisas do Poder Na Locadora Vermelha, tem cinco temporadas é, Vamos esperar pra ver O que vai acontecer, que depois Do que rolou na live, os pedidos Pra fazer um filme, uma próxima temporada, baixaram Um pouco, dizem que a Locadora Vermelha Vai fazer um live action De He-Man, eu realmente esperava que eles fizessem na verdade uma animação Continuando com she Sobre He-Man Seria muito interessante Mas vamos esperar pra ver O que vai acontecer Os próximos episódios Vamos esperar pra ver O que a Noel vai trazer de novo Que ela vai ter uma nova série animada Esperar que ela cumpra O que ela prometeu E sempre de forma crítica Mesmo com algo que a gente gosta A gente pode amar uma coisa E ainda assim Criticar ela Com as coisas que ela tá errada Acho que isso é uma coisa Muito importante Novamente eu agradeço a Vi Por, por tudo Por ser minha amiga Por ter aceitado é, De novo eu vou trazer ela Mais vezes E só pra lembrar vocês que esse podcast está disponível no Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, e o Anchor, que é a plataforma que eu uso como agregador. É aqui então, não tem desculpa para não ouvir, tem vários lugares. Eu ainda quero colocar no Apple Podcast, mas é difícil, eu não sei ainda como fazer, estou pesquisando. Então, visite a nossa página no Instagram, o história Underline Pop, que lá tem bastante coisa legal. Ouçam os outros episódios. E se quiserem uma parte 2, novamente não tenho problema nenhum em fazer. Então, gente, tchau, tchau, beijão. Vejo vocês daqui a 15 dias.